0: Hallo ihr Lieben, hier ist die Talkstelle Nummer 32 und heute geht's um den Nebenmarkt. Stell dir vor, dein Buch steht plötzlich in einem Discounter bei Aldi, Lidl, Netto und Co. Wie das genau funktioniert, was es da lizenzrechtlich auf sich hat und so weiter, das fragen wir die liebe Karin Struckmann.
1: Genau, dann haben wir auch gelernt, für welche Zielgruppen solche Bücher sind und was zum Beispiel ein Buch geeignet macht für sogenannte Senioren. Das sind dann schon Menschen über 50, <lacht> kann sich Tamara nicht vorstellen. Aber ähm, solche Sachen haben wir besprochen, ähm, welche Anforderungen an Cover es gibt und ob nackte Männer auf Covern gehen oder nicht, haben wir besprochen und wie das Ganze vertragsrechtlich aussieht.
0: All das und noch viel mehr gibt's jetzt. Viel Spaß dabei.
2: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera
1: Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo, Tamara. Wie geht Hallo, es Vera. Dir so? Mir geht eigentlich ganz gut. Ich habe
0: heute erfolgreich den Zahnarzt überlebt. Oh, ja, <lacht> da schön. kann ja nichts mehr schief gehen. <lacht> du hattest ja
1: angedroht, irgendwie undeutlich zu sprechen, aber ich ja. verstehe nicht prima. Ja.
0: Nee, ich musste auch keine Spritze bekommen. Mir war nur was rausgebrochen und das konnten die dann so machen. Ja. Alles
1: gut. Und dir? Ja. Oh, mir geht's gut. Ich bin Herr Hoppe heute von einem online Meeting zum nächsten. Also ich bin jetzt okay. gerade voll im Flow. Ne? <lacht> ähm, das Mikro ist am Ohr schon festgewachsen. Ich glaube, ich gehe damit automatisch auch ins Bett. Ich trage das, tue das gar nicht mehr ab. Ne? Ding. Ja.
0: Voll vernetzt.
1: Ja. Wobei, ich muss jetzt gerade, wo du Zahn hast, jemand dran denken, ich finde ja die, die, klar, Schmerzen sind auch nicht so dolle, aber ich finde ja manchmal diese Geräusche an sich, ne? Die haben ja so ein, so ein Raspelteil da, wenn die, wenn die da oben hey. abraspeln, wo dein ganzes Gebiss und alles völlig vibriert. Oh,
0: nee, also am schlimmsten ist für mich der Sauger. Das, äh, dann lieber ein bisschen mehr bohren, aber nicht saugen.
1: Ja. Ich habe ja in, in Liebe vor Tagen Mörderjagen, gibt es ja äh, äh, einige spannenden Szenen auf, in einer Zahnarztpraxis. Aha. Ja, und ich habe damals hier bei mein, meiner Zahnärztin. Habe ich halt so erzählt, ne, dass ich Krimis schreibe und, und immer so Ausschau halte nach Mochtmethoden. Das war total witzig. Ich lach dann da so mit dem Mund auf, ne, man kann ja nicht klagen. Und dann sagt die Zahnärztin arbeitet so und sagt so: Ach, Frau Lendwig, also wenn ich jetzt den Bohrer hier einfach reinfallen lassen würde, wären sie auch tot. Ne? <lacht> <lacht> oh, das ist ja äh, sehr angenehm. Ja, ne? Alexa. Oh. Oh, oh. oh Gott, dann,
2: oh Gott, ich kann nicht wieder zum Zahnarzt gehen. Ja.
1: Und, und dann ist sie fertig, macht sie mundwurst, spüren sie noch, ne? Und ich nehme so den Schluck, sagt sie, oder ich könnte auch Gift reintun.
2: <lacht> oh Gott, ich muss doch immer was mal leben.
1: Ja, total lustig. Und oh, da nein. hatte ich dann die Idee, Mensch, das könnte ich doch mal einbauen, ne? Und dann. Dann hatte ich in, in Liebe von Tagen Mörderjagen, in Bienes zweitem Fall, habe ich, hab ich dann so eine Zahnarztpraxis eingearbeitet. Und da gibt es halt eine Szene, wo, wo Biene in der Zahnarztpraxis hier gefesselt und festgehalten wird. Mhm. Und dann habe ich, hab ich mit der Zahnarzthelferin gesprochen, ob ich das nicht mal ausprobieren kann. Und dann durfte ich extra hingehen und dann habe hab ich mich auf so einen Zahnarztstuhl legen können und haben mal so simuliert, wie man mich jetzt fesseln könnte und welche Möglichkeiten <lacht> ich denn jetzt hätte, um da wieder rauszukommen. Wie geil ist das denn? Also ich kann, wenn man Krimis schreibt, sprecht mit den Leuten drüber. Also seit ich, seit ich in der Apotheke nach der letalen Dosis eines Herzmittels gefragt habe, äh, gucken die mich auch immer ganz anders an.
0: Ich frage mich wirklich gerade, was mein Zahnarzt sagen würde, wenn ich reinkomme und sage, können Sie mich mal bitte fesseln? Ja.
1: Ja, also so, das Autorenleben hat schon seine angenehmen Seiten, finde ich. Ne? Ja. Ja, hm. Ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht für die ein oder andere auch ein Grund ist, zu schreiben. Haben wir denn andere Begründungen bekommen? Haben
3: wir Post bekommen?
0: Sie haben Post. Ja, wir haben Post bekommen und zwar von der Julia Rana und die spiele ich dir doch glatt mal vor.
3: Hallo, mein Name ist Julia Rana. Warum habe ich mit dem Schreiben angefangen? Das ist eine gute Frage, die ich mir immer mal wieder selbst stelle, warum ich diese Büchse der Pandora geöffnet habe. Ähm, es fing 2017 an mit einer Geschichte, einem Plot, eigentlich nur einer Grundidee, die mich einfach nicht mehr losgelassen hat, über Monate hinweg. Ähm, es war so, dass ich vorher noch keine längere Geschichte geschrieben hatte, mal als Teenager der Klassiker Gedichte oder Kurzgeschichten, aber diese Geschichte hat mich echt nicht mehr losgelassen. Und ähm, irgendwann habe ich angefangen, sie aufzuschreiben und sie hat sich entwickelt und weiterentwickelt. Und ja, so kam es, dass ich tatsächlich nach... Vier Monaten meinen ersten Roman fertig geschrieben hatte und ähm, beschlossen habe, das weiterzumachen.
1: Ja, also das finde ich jetzt mal eine schöne Begründung. Wer so, es hat bei mir eigentlich auch angefangen, so über die mit der Geschichte, also mit der mit der einen Sache, über die ich immer mein Buch schreiben wollte, die ich mhm. jahrelang vor mir hergetragen habe und irgendwann mal wirklich die Kurve gekriegt habe. Ähm, ja, schön. Das, ja, da, da kann ich mich sehr mit identifizieren, mit dem, was ich sagen. Da. Ne? Das freut mich. Ne? Endlich mal jemand, der nicht nachts aufsteht. Und... <lacht> also bei dir, Tamara, ist das doch so wahrscheinlich so, dass du momentan nachts aufstehst weil so wieder an irgendein Musikstück denkst oder was du in deinem Song noch einbauen musst, oder?
0: <lacht> äh, nee, ich schlafe tatsächlich die paar Stündchen, die ich schlafe, schlafe ich durch, ohne dass ich da noch irgendwelche Arbeiten verrichte
1: aber sonst ist Musik immer in deinem Leben ne?
0: genau, da haben wir ja jetzt auch was Neues gebastelt für unsere lieben Talkies da draußen ähm, ich habe mich mal hingesetzt und mal geschaut was wir denn seit Beginn der Talkstelle 1900 äh, nee, 2019 <lacht> <lacht> so an, an äh, Dingern der Woche hatten und das waren ja immer mal wieder auch Lieder oder Playlists oder CDs oder Soundtracks und so hab habe das alles nochmal rausgesucht und habe eine Playlist auf Spotify zusammengestellt. Und äh, Vera hat es mir dann gleich getan und hat dieselbe Playlist auch nochmal auf YouTube erstellt. Das heißt, ihr könnt jetzt sozusagen den Talkstellen-Soundtrack euch äh, immer wieder anhören. Ganz praktisch alles auf einer Liste.
1: Ja, genau. Und dann könnt ihr die Sounds der Talkstelle ähm, rund um die Uhr hören, an uns denken. und äh, ja, und wir sind dann noch öfter bei euch. Ach, das klingt so Genau. Ne?
0: Die Liste heißt Dinger von der Talkstelle. Wie gesagt, findet ihr auf Spotify und auf YouTube. Und wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ja, abonniert die doch mal. Wir werden da immer mal wieder was draufpacken, damit das auch ein bisschen abwechslungsreich für euch bleibt. Und dass ihr da immer wieder schöne Musiktipps dabei habt. Und ich muss sagen, ich habe sie heute selber auch noch ein paar Mal gehört. Und ja... Habe dann auch immer gern nochmal an die Folgen zurückgedacht, wo das so genannt wurde.
1: Mhm. Wobei, das klingt jetzt gerade so an, als ob wir schon Jahrzehnte Podcasts machen. ne?
0: Ja, also gab es eine Zeit vor der Talkstelle?
1: Nee, nee, also ich, zumindest war da nichts <lacht> Wesentliches. Ähm, wir haben jetzt immerhin Folge 32, das hört sich eh genau. schon eine Ewigkeit an. Aber es ist ja wirklich gerade mal sieben Monate, ne? wie die Zeit, das mhm. ist ja echt irre. Mhm. ne? Haben wir echt schon ein gutes Pensum hingelegt. Das
3: stimmt.
1: Ja. Und heute haben wir dann auch so ein, fin, wie ich finde, schon ein ganz spannendes Thema, weil ähm, jeder, der ja Bücher schreibt, will ja auch, dass sie irgendwie tausend oder von mir aus auch millionenfach an die Leserinnen und Leserinnen kommt. Und da gibt es halt die klassischen Verkaufswege, Buchhandel, Amazon, Onlinehandel und so weiter. Aber es gibt auch den sogenannten Nebenmarkt. Mhm. Und falls es euch da draußen jetzt genauso geht, wie uns, dass wir noch nicht eine richtige Idee hatten, was Nebenmarkt ist, ähm, dann freut euch, dass ihr die zwei von der Talkstelle habt. Wir haben uns die Expertin schlechthin eingeladen. Mit uns im Gespräch ist heute Karin Struckmann. Sie ist die Geschäftsführerin von der Firma KMAV, die nämlich genau sowas macht, Bücher für den Nebenmarkt. Hallo Karin.
2: Hallo ERA. Hallo Tamara. Hallo.
1: Jetzt erklär mir doch mal so oder uns mal genau, was genau ist der Nebenmarkt?
2: Der Nebenmarkt ist das, was du bei den großen Discountern in den Schütten findest. Die Sonderangebote, die jede Woche wechseln und die von Gummistiefeln über Babystrumpfhosen bis hin zu Büchern alles bieten. Aha, das
1: heißt, also macht ihr jetzt dann nur Bücher für diesen Nebenmarkt oder macht ihr auch Strumpfhosen und Babywindel?
2: Nee, nee, wir machen nur Bücher.
1: Okay. Und ist das jetzt dann wirklich nur so bei den... Discountern oder gibt es auch andere Shops, wo es Nebenmarkt oder irgendwie sowas gibt?
2: Es gibt die auch, weiß ich nicht, hast du bestimmt schon mal gesehen, im Baumarkt ist oft äh, eine Schütte beziehungsweise ein Verkaufsdisplay mit Büchern, die günstiger verkauft werden, weil sie zum Beispiel auslaufen oder weil es Mängelexemplare sind, das ist Nebenmarkt. Also alles, was nicht über den Buchhandel läuft, kann man sagen.
3: Mhm.
1: Und wie kommt ihr jetzt so da dran?
2: Wie kommen wir da dran? Das ist eine sehr schöne Frage. Also mein Mann ist seit Anfang der 90er in dieser Branche, da ist er auch zufällig reingerutscht eher. Und ähm, damals war das noch ein wirklich ein großer Markt, sagen wir mal so. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch daran, dass vielleicht bei Aldi oder auch bei Lidl Aktionen liefen mit Reisebüchern, mit Sachbüchern, mit Ratgebern die dann wirklich zu günstigen Preisen und ähm, in großen Stückzahlen angeboten wurden und auch sehr gut liefen. Und das ist im Grunde genommen der Markt, der sich da etabliert hat. Der hat sich verändert in der Zwischenzeit. Das habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Ich weiß nicht, geht ihr bei Aldi oder bei Lidl auch schon mal Bücher kaufen? Nicht gezielt, aber wenn da welche sind, dann blätter ich mal und guck mal, was so gibt, klar. Ja, ja ich gucke da auch
1: meistens durch. Ich habe ich bewusst gekauft, habe ja doch, kann mich nicht daran erinnern. Nee.
2: Aber es ist halt so, ne man geht normal einkaufen, Butter Eier, Käse und geht dann an so einer Schütte vorbei und denkt, ach, das ist aber ein schönes Cover, da gucke ich mir jetzt mal an. Und ja. wenn Ding dann irgendwie zwei, drei Euro kostet, sagt man sich, ach ja, das könnte ich ja mal mitnehmen, kann ich vielleicht verschenken, mal als Mitbringsel oder ich, ich kann es gerade sagen, wenn es ein Geschenk ist. Ja, ja, ja. ja. Ja, davon lebt der Nebenmarkt, von dieser Mitnehmen-Attitüde, die man da hat. Mhm.
1: Aber das ist jetzt so, dass dann, was weiß ich, Aldi sagt, ach, wäre mal wieder schön, Bücher in unserer Schütte zu haben und dann rufen die euch an oder wie geht das?
2: Ja, so ungefähr. Also ähm, Aldi hat feste Plätze für solche Aktionen, die rufen uns nicht an, also wir sind zu klein für Aldi, das sage ich mal direkt. Äh, mein Mann war früher in der Firma tätig und hatte selber auch einen Nebenmarktverlag, der Aldi beliefert hat. Aber ähm, das sind einfach Größenordnungen, die kann man als kleiner Betrieb nicht mehr stemmen. Und äh, die rufen nicht an, sondern die sagen... Und schickt uns mal jemand vorbei, der uns was anbietet und dann geht man dahin und sagt, okay, wir haben hier, ich sag jetzt mal, 25 Bücher, 20 davon ähm, würden wir äh, mal, sagen wir mal, an erster Stelle stellen, äh, empfehlen zu nehmen. Und dann sagt Aldi, okay, gefällt uns, nimmt es oder nimmt es nicht, nimmt vielleicht jemand anders, der es billiger anbietet. Also, das ist ein Markt, wie jeder andere auch.
1: Das heißt also, so ein all die Lidl, Netto, um sie mal alle zu nennen, ja. ähm, die, die verkünden irgendwie, wieso wir wollen Bücher und dann kommen alle Firmen ihr und noch die diversen Mitwettbewerber mit ihren Bücherpaketen an oder?
2: Ja, genau. Mhm.
1: Aha. Ähm, und wo, woher wie kommt ihr an die Bücher, die er da reintut?
2: Die Bücher sind Angebote von Verlagen oder eben jetzt in letzter Zeit haben wir uns zumindest darauf konzentriert, auch viele Self Publisher mit ins Boot zu holen. Das sind zum Beispiel ähm, Titel, die, äh, ich sage jetzt mal, vor zehn Jahren vielleicht rausgekommen sind, mal gut gelaufen sind und jetzt so langsam nicht mehr wo man sich dann äh, darauf einigen kann, das läuft im Buchhandel jetzt nicht mehr gut, das würden wir jetzt als Lizenz anbieten für so eine Buchaktion bei Aldi oder bei Lidl, Netto, Norma, wer auch immer. Und ähm, dann kriegt man das als Lizenz, darf das innerhalb von einem halben Jahr oder von mir ist auch drei Monaten, also einer ganz kurzen Frist, bei so einem Discounter anbieten in einem festgelegten Zeitraum und danach darf man noch die Reste verkaufen und das war's. Mhm. Aber dann ja. darf man das danach nicht mehr anbieten? Nein. Das, ah, okay. Die Lizenz ist immer nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Also es, ich meine, du kannst ja auch, wenn du das möchtest, als Verlag jetzt sagen, ich hätte gerne eine Lizenz von dem Dan Brown zum Beispiel ne, und mhm. möchte den jetzt ähm, quasi für, für Jahre verkaufen und könntest du auch machen, könntest du bei einem Verlag anfragen und wenn die das machen, hast du Glück, aber wir machen das und auch die anderen Nebenmarktverlage immer nur für diesen kurzen Zeitraum, in dem die Aktion läuft.
0: ja. Yeah. Aber danach hat der Au also, danach muss das Buch komplett vom Markt genommen sein, oder habe ich das
2: jetzt missverstanden? Nee, das ist richtig. Also wie gesagt, es gibt einen bestimmten Zeitraum, in dem die Aktion läuft. Danach gibt es noch eine Ausverkaufsfrist, in der man die Reste halt nochmal vielleicht an einen anderen Discounter oder an irgendeinen Baumarkt oder so weiterverkaufen kann. Und wenn die auch abgelaufen ist, dann muss das Buch vom Markt sein. Also
1: das Nebenmarktbuch, nicht das, ja. das, das ursprüngliche Buch. Das, das ursprüngliche
2: nicht, nicht, nein. Ach so,
0: das meinte ich nämlich. Also ich ja. hatte es jetzt so verstanden, dass dann der Roman quasi äh, aus
2: dem Portfolio vom Autor weg ist. Nein, der, der ist nicht weg. Der ist so, nur okay, temporär okay. ausgeliehen, wenn du so willst. Ah, ne? verstehe, verstehe. Halt
1: Gut, das heißt aber, diese, hast du ja gerade schon gesagt, die Bücher sind ja, die da im Nebenmarkt sind, die in den Schütten sind, die sind da eigentlich billiger als so die normalen Bücher im Buchhandel. Richtig. Ähm, das heißt, man muss dann schon dafür sorgen, dass in der zeitgleichen Zeit das Buch halt aufgrund der Buchpreisbindung nicht noch zu einem anderen Preis irgendwo erhältlich ist.
2: Ne? Ganz genau. Das sind also alles Bücher, die nicht mehr als Print erhältlich sind oder noch nie als Print erhältlich waren. Es gibt ja auch viele Verlage und Autoren, die nur noch E-Books publizieren und die sagen dann noch, ja, das kann ich ja mal mitnehmen, denn über diesen Nebenmarkt erreichst du ja ganz andere Kunden, als wenn du äh, das im Netz anbietest oder in der Buchhandlung. Da sind halt auch Leute, die vielleicht gar nicht in Buchhandlungen gehen oder die sonst nur, keine Ahnung, Kindle Unlimited lesen oder so ne? und die sagen, auch ja, das kann ich ja jetzt mal machen für das Geld, nehme ich das mal mit. Die würden aber nie in die Buchhandlung gehen und sagen, ah was haben sie denn da und äh, sich beraten lassen oder so. Das ist ein ganz, also nicht ein ganz anderer Käuferkreis, aber schon ein anderer Käuferkreis, als man normalerweise jetzt äh, als Buchhändler anspricht.
1: Mhm. Mhm. Gibt es denn Erfahrungswerte? Ähm, hat denn so, diese, so eine Nebenmarktaktion für ein Buch, hat das Rückwirkungen nachher auf, auf den regulären
2: Buchmarkt? Ja, hat es natürlich schon. Das gibt jetzt keine Erhebungen darüber und keine Statistiken, weil äh, selbst wenn es die gibt, äh, werden die natürlich nicht veröffentlicht, weil das macht dann jeder Nebenmarktverlag für sich. Aber äh, die Auswirkung ist eben zunächst dadurch, dass du den anderen Käuferkreis erreichst und ich sage jetzt mal, du, du kaufst dann da ein Buch, um mal eine ganz alte Autorin zu nennen, äh, von Uta Danella und denkst dir, ah oh, ja, das war klasse und da gehe ich jetzt und kaufe mir noch mehr. Und die kaufst du logischerweise dann im Buchhandel, weil es die ja gar nicht mehr anders gibt, mhm. als die anderen Bücher. und Insofern hat es natürlich Auswirkungen, aber die sind schlecht messbar.
1: Ja. Mhm. Und wie viele solcher Nebenmarktaktionen gibt es dann so? Also ich bin jetzt nicht so oft bei den Discountern, aber ich kann mich jetzt gar nicht so unbedingt erinnern, an einer zuletzt Bücherlagen. Ja,
2: also aktuell. ich habe die gibt Tage es, noch welche gesehen. Ja? Ja, also es laufen so, sagen wir mal, zwei, vielleicht drei Aktionen im Jahr für Romane. Es gibt ja auch Buchaktionen für Kinderbücher, die gibt es weitaus häufiger als für Romane. Früher gab es eben viel auch Sachbücher, das geht aber überhaupt nicht mehr.
1: Mhm. Okay. Ähm, so, wenn ich jetzt aber hier in meinem Supermarkt am Ort gehe, dann hat der ja auch so ein, so ein, der hat so ein Bücherregal. Da stehen. Mhm. Mhm. Ist dann auch Nebenmarkt?
2: Mhm. Nein, das ist äh, das sind dann wieder andere äh, Vertriebsmöglichkeiten, die äh, diese Displays auch bestücken. Das sind meistens auch Spiegelbestseller, das sind nur, also neue Bücher, mhm. die aber auch dann für den gleichen Preis verkauft werden wie im Buchhandel auch. Das ist mhm. so eine mhm. Außenstelle des Buchhandels im weitesten Sinne. Mhm. Also okay. wenn du jetzt einen Roman irgendwo siehst, der entweder reduziert ist, Sagen wir mal, da steht der Preis von 10 Euro auf dem Taschenbuch hinten drauf und du kriegst es für 3 Euro, dann ist es ein Mängelexemplar.
3: Mhm.
2: Mhm. Und wenn du äh, eine Aktionsware kaufst, also ein Buch aus so einer so einer Discounter-Aktion, dann ist das ein fester Preis, der, ich sage jetzt mal 2,99 lautet und der ist nicht reduziert, sondern der ist nur für diese Sonderausgabe festgelegt.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hast du. Ähm Deswegen sind wir jetzt hier auch ins Gespräch. Du hast mich ja vor zwei Wochen angemeldet, weil du da jetzt gerade wieder irgendein Projekt laufen hast. Mhm. Ähm, das heißt, du hast dich dann wahrscheinlich bei einem der Distanter da vorgestellt und hast gesagt, so, ich biete dir ein paar Buchpakete an oder ein Buchpaket an. Oder mhm, ja. so, ja. Und dann hast du gefragt, ob die Vera da nicht ein Buch zuliefert. So.
2: Ja, genau. Mhm.
1: So. Wenn wir da jetzt, kannst du mal ein bisschen was erzählen, so. Über welche Größenordnung erzählen wir? Wie viele Bücher lieferst du da? Wie funktioniert der ganze Kram?
2: Also die Größenordnung hängt ganz stark davon ab, wo es hingeht. Mhm. Ähm, logisch, ich kann jetzt hier keine wirklichen Zahlen liefern. Da würden mir alle aufs Dach steigen, die wir beliefern mhm. oder die mhm. mit uns im Wettbewerb stehen. Aber es sind natürlich schon ein paar tausend Stück und ähm, wenn man sich anguckt, wie viele Aldi-Filialen gibt es und wie viele Lidl-Filialen und wenn man dann so eine Schütte sieht, da sind vielleicht 50 Bücher drin, dann kann man das in etwa hochrechnen. Mhm. Ne, also ansonsten mit Zahlen tue ich mich da ganz schwer und begebe mich mhm. auf dünnes Eis. Okay, ja gut.
1: Okay, äh, müssen wir schweren Herzens annehmen, obwohl wir ja der... <lacht> Bekannterweise der, der Podcast für die sehr konkreten Fakten sind, ne? aber ja. egal. Ja, ich
2: meine, um nochmal darauf zurückzukommen, diese konkrete Anfrage, die ich an dich gestellt habe, die ist natürlich, wenn die sich jetzt so entwickelt, dass der Kunde sagt, jawohl, das Buch von der Vera finde ich klasse, das will ich haben, dann kriegst du natürlich die genaue Stückzahl. Also dann mhm. muss man ja auch einen Lizenzvertrag machen und muss mhm. klare Kante zeigen, das wird dann und dann, Laufen, es werden so und so viel Stück sein und dafür kriegst du die, die Lizenzgebühr. Dann ist es klar. Dann mhm. weißt du es auch, aber mhm. ne, so dann ganz allgemein klar. gesprochen kann man nicht nein. Das nein. Sagen.
1: Äh, ich möchte jetzt hier auch nicht öffentlich rausbedauern, wie viele Millionen ich dann da kriege. <lacht> das wäre richtig auch sehr äh, verbunden. Ja. <lacht> nee, da hast du immer nur diese Neider und so. Nee. Nee. Ähm, <lacht> ähm, aber dann. Aber das, über das Verfahren können wir noch so ein bisschen reden. Nicht? Also, ja, du hast mir dann ja gesagt, okay, ich, ich wusste ja im Prinzip nur den Text liefern Ja. und, äh, und den Rest macht ihr. Genau.
2: In so, so eine jetzt. Sonderausgabe wird immer äh, ein neues Cover gemacht. Auf jeden Fall ein Cover, das äh, sich unterscheidet von dem Original, damit man es auch nicht verwechselt. Und in den meisten Fällen wird auch ein neuer Umbruch gemacht, also das Buch nochmal neu gesetzt. Manchmal kann man die Umbrüche brauchen, die man eventuell vom Autor oder vom Verlag gestellt bekommt, aber oftmals wird es einfach neu gesetzt.
1: Kann ich in diesen Text, ich mache normalerweise immer, wenn ich so Bücher habe, am Ende so ein, zwei Ausblicke auf andere Bücher von mir, kann ich die da auch reintun?
2: Und das hängt ganz stark auf, davon ab, an wen wir das liefern. Es gibt Kunden, die sagen, jawohl, kein Problem, aber äh, die großen Discounter machen das nicht. Okay. Schade. Mm, ja.
1: Schade. Hätte ich jetzt so. Okay, also das heißt, ich gebe euch den Text, ihr macht dann ein ganz neues Cover. Mhm. Ja, das heißt, ich erkenne mein eigenes Buch dann nicht mehr. Ja. Das stimmt. Das ist ja spannend. Ne? Allein, das ist ja schon eine Erfahrung, ne? Wel welches andere Cover setzt so ein Verlag da drauf, ne?
2: Weil, ja. Ne? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ne, ich meine, du hast ähm, wenn, vor allen Dingen, wenn du jetzt, wir reden jetzt mal nur von Self-Publisher, also von Autoren, die ihr Cover auch selbst bestimmen. Das ist ja als Verlagsautor auch nicht unbedingt mhm. der Fall, dass du dann Mitspracherecht hast. Da bist ja manchmal sehr erstaunt, was die Leute dann ähm, aus dem aus der Geschichte bildlich umsetzen. Ne, also wo, mhm. wovon sie glauben, dass es äh, den Leser erreicht. Es mhm. ähm, ist ja immer so, du, du bist ganz nah dran an deiner Geschichte und mhm. du hast vielleicht schon, während du schreibst, oder schon während du die Idee gehabt hast, eine Idee im Kopf, wie das Cover aussehen soll. Und ähm, im Idealfall triffst du damit auch genau den Publikumsgeschmack. Oft ist es leider nicht so. Und manchmal, wenn wenn jemand anders das machen würde, dann, dann denkst du, wie, wie kommt der jetzt da drauf? Wie kann der das toll finden? Wie kann der glauben, dass der <lacht> künftige Leser ausgerechnet jetzt zu diesem Buch greift und dann auch noch das Richtige gegriffen hat. Also da gehen die Geschmäcker ja total auseinander. <lacht> und natürlich jetzt immer mit Blick auf den Nebenmarkt ist bei der Covergestaltung ein ganz wichtiger Aspekt. Wo wird das hingeliefert? Also was ist das für eine Zielgruppe, die jetzt zum Beispiel bei diesem Discounter einkauft? Wie ist die Altersstruktur? Wie ist äh, ja der Geschmack? ne Also literarische Werke wirst du in so einer Schütte selten finden, weil da einfach zu wenig Leute zugreifen. Das heißt, es sind immer Romane und Krimis in erster Linie, also sonst eigentlich gar nichts. Ganz wenig historische Romane, meistens so, so Sachen, die einfach gut laufen und die, äh, wo man auch Cover gestalten kann, die direkt zeigen, da ist jetzt äh, freche Frauen oder blutrünstiger Krimi oder was auch immer, ist direkt äh, zu erkennen und lotst dann den Kunden, der ja eigentlich nur äh, Windeln und Milch im Kopf hat, zu der Schütte hin. <lacht> mhm.
1: Wobei ich jetzt gerade protestieren wollte, dass du damit ja gesagt hast, dass ich keine literarischen Werke schreibe. Aber, <lacht> <lacht> ähm,
2: du weißt, was ich gemeint habe. Ja, natürlich. natürlich. Aber das war
1: eine Steilvorlage, da musste ich ja, drauf Ja, tun. klar. Ähm, äh, Jetzt habe ich auch prompt die Frage vergessen, aber Tamara wollte, glaube ich, was sagen.
0: Ja, ich habe, also wich, mich würde mal interessieren, wie man sich das so vorstellen muss. Also so ein Discounter plant ja doch relativ lange vor. Wenn du jetzt heute irgendwie eine Aktion planst, wann ist die tatsächlich im Laden? Wie viel Zeit vergeht da? Was
2: passiert da zwischendrin? Also ich würde mal sagen, du kannst ein halbes Jahr rechnen. Mhm. Denn ähm, wenn man es jetzt mal so vom Ablauf her, nimmt. Der Discounter sagt, ich möchte eine Buchaktion haben, du sagst, ich habe hier eine und er sagt, jawohl, du kriegst den Auftrag. Dann fängst du an, die Lizenzen einzukaufen und die ganzen Arbeiten zu leisten, die da im Hintergrund laufen, die Umbrüche in Auftrag zu geben, die Cover gestalten zu lassen und dann muss natürlich auch der Druck geplant werden und je nachdem, in welcher hohen Stückzahl das laufen soll, musst du dann Termine mit der Druckerei machen und so weiter. Die Logistik muss geklärt werden, wie äh, werden die Discounter beliefert? Haben die ein Zentrallager? Haben die 50 Teillager, die jeweils mit einer bestimmten äh, Anzahl von Kartons beliefert werden? Die Kartons müssen bestückt werden. Da ist der eine Titel vielleicht zweifach sortiert drin, der andere einfach. Die Kartons müssen gefertigt werden. Die kriegen meistens einen äh, speziellen Aufkleber auf die Seite oder so einen Aufdruck, weil jeder Kunde hat ja so sein System. Man kann sich vorstellen, dass... Ähm, so ein Aldi-Lager, bleiben wir halt bei diesem Discounter ähm, natürlich jetzt nicht anfangen kann, einen, einen Karton äh, erstmal auszupacken, um zu gucken, was da drin ist. Die müssen das von außen sehen, die haben ihre eigenen ERNs und so weiter. Diese, dieser ganze Prozess, der nimmt einige Zeit in Anspruch und man kann gut von einem halben Jahr ausgehen
3: mhm. mhm.
1: Das heißt aber auch, dass dann quasi die Lizenz, also wenn wir jetzt dann heute einig würden, gehen wir mal davon aus, äh, dann in einem halben Jahr quasi anfängt. Genau. Das heißt, das heißt, also die Frage, Tamara, wenn ich mal dafür dich mitdenken darf, zieht ja bei dir darauf hinaus, wenn du jetzt so ein Buch hast, das ist jetzt noch in einer Vertragssituation, ähm, dann hättest du jetzt sechs Monate Zeit, um da rauszukommen, richtig?
2: Ja, so ungefähr, das kann man so sagen. Also man fragt ja dann auch konkret an, für einen bestimmten, Aktionszeitpunkt, also wenn wenn ich jetzt sage, wir brauchen das Buch für Dezember und du weißt, du bist vielleicht auch noch bei einem Verlag gebunden bis August, dann ist es überhaupt kein Problem. Bist du länger gebunden, kannst du es halt nicht machen. Mhm. Mhm. Und? Oder du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Self-Publishing machst, du weißt, deine Bücher laufen so und so und ich frage dich an, hast du jetzt eins, was du mir anbieten kannst, dann guckst du nach und denkst, oh ja, okay, von dem laufen aktuell nur noch fünf Stück im Monat als Print, Ne, mhm. das kann ich locker äh, mal aussetzen für ein halbes Jahr und, und in diese Aktion geben. Ja.
1: Also das Thema ist deshalb, weil es gibt ja so Dienstleister wie BOD oder mhm. bei Tradition glaube ich auch, die haben einfach Vertragslaufzeiten. Ne? Da, da muss ein Buch halt zwölf Monate und hast du unter Vertrag. Ja. Äh, ne? Obwohl es halt selbstverpflichtend ist, aber trotzdem.
2: So, ja, ne? klar. Das und, muss äh, man ja auch haben, um irgendwo eine Sicherheit zu gewährleisten, ne? Wenn man Bei
1: Das heißt, und Tamara, ne? gibt es jetzt noch ein Hast du jetzt noch ein Buch im Angebot für die nächste Schütte?
0: Och, wir <lacht> uns <sonst> mal unterhalten. <lacht>
1: Thematisch würde es ja passen. Ne? Ich meine, du bist ja die Love-Story-Queen. Ne? Das passt. Mm -hmm. Love -Story, das passt. <lacht> Wobei, wir haben noch nicht die Frage aller Fragen gestellt. Darin, <lacht> uh, wie siehst du das? Habt ihr dann auf den Cover Nackte Männer?
2: <lacht> Nein, <lacht> ganz sicher
0: nicht. Aber Frauen von hinten, das habe ich schon gesehen hier. Ja,
2: ja, Frauen von hinten, das ist ganz äh, ja. Das, das hat man gerade sehr. <lacht> das hat sich irgendwie etabliert als, als Zeichen für ein ganz bestimmtes Genre von Regency-Roman. Also ne? Ja, ja, genau. Frauen von hinten. Hm. Diese Frisurromane. <lacht> Nein, nein, also Erotik in in Eid, wie hinsicht also weder auf dem Cover noch im Innenteil ähm, wird gutiert von keinem mhm. Listen, mhm. da sind, Manche sind da ein bisschen freier und sagen, jawohl, das, da kann schon mal ein bisschen was zur Sache gehen, aber wenn jetzt Körperteile benannt werden oder das Ganze wirklich in das erotische Genre abdriftet, dann hat man da ganz schlechte Karten und das mhm. sehen die überhaupt nicht gern.
1: Ja, also, Tamara, Wings of Love ist raus, ne, oder? Ich
0: bin denn ne, keine Körperteile.
3: <lacht>
2: aber
1: dann, dann hast du nicht mehr den sexy Mann auf dem Cover.
2: Das ist richtig. Ja, es sei denn, du findest einen angezogenen Mann auch sexy. Dann natürlich schon. Okay. Ja, das Cover, äh, also ich, ich mag das Cover, aber ich habe mir das auch nicht ausgesucht. <lacht>
0: <lacht>
1: Dein Buch. Ja. Huh? Dein Buch, das Ja, ja, können. aber das ist ja das
0: Verlagsbuch.
3: Ach, das
1: ist das Verlagsbuch, oder? da geht das Wings ja of
0: Love ist das Verlagsbuch. Das, hat, das Cover kommt vom Verlag.
1: Oh, okay. Aber ja. wir haben immer das Thema, muss ich erläutern, weil ich immer sage, also so, so wirklich reale Fotos auf dem Cover finde ich machen so ein Buch billig, finde ich. So.
3: Jetzt streiten ja. wir uns da
1: immer. So, ne? und, äh,
2: <lacht> ja, es ist immer schwierig, weil die polarisieren. Ne? Also du mhm. hast dann einfach nicht mehr den, den neutralen, äh, also diese neutrale Ausstrahlung. Wenn, wenn ich dann einen Mann auf dem Cover sehe, der mich an jemanden erinnert, den ich ganz furchtbar finde, dann neige ich nicht dazu, das Buch <lacht> aufzuschlagen und zu kaufen. Ist ja klar. Mhm. Hast ja, du äh. irgendwie eine grafische Leistung oder eine Frau von hinten, dann ist das äh, <lacht> deutlich einfacher. Mhm.
1: Wobei bei Tamaras Mann, da muss man jetzt schon noch zugestehen, man guckt da nicht aufs Gesicht. Also da ist. Das <lacht> <lacht> der hat ein hübsches Gesicht. <lacht> das habe ich noch nie gesehen. Da muss ich mal drauf.
3: <lacht>
1: <lacht> mhm. ja, du sagtest vorhin, dass du ja deswegen sind wir ja, dadurch sind wir ja auch in Kontakt gekommen, dass du da versuchst auch Self-Publisher reinzubringen. Kannst ja. du mal so eine Größe noch so sagen? Hast du denn schon viele reingebracht? Gibt es da Ressentiments bei den Auftraggebern oder ist denen da völlig egal?
2: Die Auftraggeber sind im Allgemeinen nicht aus der Buchbranche und deswegen haben die wenig Ressentiments. Die wollen einfach nur verkaufen. Hm. Also im Gegensatz zu allen Verlagen und allen Buchhändlern, die auch immer noch irgendwie so ein persönliches Interesse vielleicht an dem einen oder anderen Text haben, ist denen das relativ wurscht. Die wollen gute Bücher haben, von denen sie glauben, dass sie sie gut verkaufen können. Und ähm, wenn du jetzt als Self-Publisher ein Buch gebracht hast und hast, ich sage jetzt mal, 50 Bewertungen und äh, vier Sterne bei einem dieser großen Online-Anbieter, dann mhm. ist das genauso interessant wie ein, ein Buch, was vielleicht von einem renommierten Publikumsverlag kommt. Ähm, da fragen die dann nicht mehr nach. Mhm. Und es ist eigentlich so... Vom, also vom Prozedere her war es halt immer so, du fragst die Verlage an, was habt ihr denn, was läuft zum Beispiel an Rechten demnächst aus und da kann man dann vielleicht nochmal so eine Aktion mitmachen. Dann sagen die Verlage, jawohl, wir haben die und die Titel, die laufen dann und dann aus, die kriegst du für so und so viel Lizenz. Ähm, das bietest du wieder dem Kunden an, der wählt vielleicht auch nochmal aus. Das ist alles, auf, auf dieser Verlagsebene findet das statt und du hast mit mit ähm, ja mit großen Betrieben zu tun, sage ich jetzt mal, die auch wissen, wie das Lizenzgeschäft läuft. Hast du jetzt ähm, Self-Publisher, ist einfach das Problem, dass die meisten nicht wissen, wie das abläuft. Das heißt, es ist ein großer Erklärungsbedarf da und ähm, dafür haben die Nebenmarktverlage im Allgemeinen einfach nicht die die, die Kapazität sich dann mhm. setzen, die überhaupt erstmal zusammenzusuchen, die interessant sind. Dann ähm, sich durch den pseudonym zu wühlen und eine Kontaktadresse zu finden, ist auch nicht immer einfach. Und dann lang und breit zu erklären, wir wollen nichts. Wir wollen dich nicht binden. Wir wollen dies und das und jenes nicht. Denn jeder self hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich, ich soll da jetzt ähm, verpflichtet werden, mein Buch wegzugeben und habe keinen Einfluss mehr. Und mhm. all diese Dinge... Erfordern sehr viel Zeit und natürlich auch Beschäftigung mit dieser Szene. Und da haben Nebenmarktverlage eigentlich keine Zeit für. Mhm. Ich hatte, ähm, ich habe ja vor ein paar Jahren Cupido Books gegründet. Das ist so ein kleiner Erotikverlag und bin über diese Schiene mit sehr vielen Self-Publishern auch in Kontakt gekommen und habe gesehen, dass. Ähm, da wahnsinnig gute Substanzen auf dem Markt sind. Das ist ja schon lange nicht mehr so, dass man denkt, oh Gott, nein, das ist nicht korrigiert, das äh, strotzt vor Fehlern oder logischen Brüchen oder so, das ist ja gar nicht mehr. Jeder äh, self publisher der gut im Geschäft ist und der gut verkauft, hat ein Lektorat gehabt, hat äh, einen anständigen Grafiker oder zumindest selber Geschmack, um ein Cover zu gestalten und dergleichen mehr. Also die stehen oftmals den Verlagspublikationen qualitativ in nichts nach. Nur das Vorher und das Prozedere selbst ist einfach sehr aufwendig und deswegen macht das kaum jemand. Mhm. Aber ich denke, da liegt was brach. Denn als Self-Publisher, du kannst das, kannst dein Buch natürlich über Tradition oder so, kannst es auch im Buchhandel bringen, aber es wird ja nicht beworben. Also wird auch kaum ein Buchhändler es einfach in sein Regal stellen, zum Beispiel. Mhm. In erster Linie verkaufst du über die Online-Händler. Und du verkaufst wahrscheinlich auch in erster Linie E-Books. Mhm. dann ist das schon interessant, mal so ein Buch aus der Hand zu geben, in Anführungsstrichen, als Printausgabe, Sonderausgabe. Und dann ein bisschen Geld einzustreichen, weil da gibt es ja dann ein festes Garantiehonorar für, für die äh, Anzahl Bücher, die da produziert wird. Ja, und du hast dann eben den Effekt, dass die Leute sagen, ach, wie nennt mich das ja total lustig, kenne ich überhaupt nicht. Aber jetzt für zwei, drei Euro nehme ich das Ding mal mit. Mhm. Und dann gehen die natürlich, wenn sie dich gut finden, in den bevorzugten Online Shop und bestellen deine anderen Bücher. Ja. Mhm. Finde so ich ist total Plan, spannend für, ja. für Self-Publisher. Ja. Was musst du denn jetzt,
1: neben den dummen Fragen, die wir jetzt gestellt haben, musst <lacht> du noch andere Sachen den Self-Publishern erklären? Weil jetzt wäre die Chance, hier alles zu erklären, also, dass es jetzt in Zukunft alles schneller und einfacher geht.
2: <lacht> ja, genau. Ich werde dann jedem Self-Publisher einfach einen Link zu eurem äh, Podcast schicken. Und dann, wenn ja, du so ich darüber hinaus haben solltest.
1: Wozu also, ich, du ich sag mal so: Wenn der Self-Publisher so Self nicht von sich aus uns schon gehört hat, ist das schon ein, ein schlechtes Qualitätskriterium.
3: Ja, ja, das stimmt
2: natürlich. <lacht> <lacht> Nein. Nee, aber mal im
1: Ernst: Gibt es noch so Sachen, die. die ist das so das Grundverständnis von Buchmarkt, Buchpreisbindung und so weiter, ist das oft nicht gegeben?
2: Ähm, das ist total unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, da kann man jetzt nicht über Einkommen scheren. Die einen wissen genau, wie es läuft und machen es absichtlich eben selbst, ne? weil sie wissen, wie es läuft. Die anderen haben eigentlich keine Ahnung, bringen nur einfach ihre Sachen über Amazon in die Welt und Buchpreisbindung haben sie mal irgendwo gehört, aber wie genau das funktioniert, wissen sie vielleicht auch nicht. Also das ist total unterschiedlich. Man muss eben jeden, den man da anspricht, da abholen, wo er sich befindet. Und okay. die, die Fragen unterscheiden sich dementsprechend natürlich auch. Also eine grundsätzliche Frage, beziehungsweise ein Ressentiment ist eigentlich, dass die denken, das Buch wird jetzt irgendwie für ganz lange Zeit aus der Hand gegeben. So, ne? Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, eigentlich für alle Self-Publisher.
1: Ja, klar, das kann ich verstehen. Mhm. Und wie viele Self-Publisher hast du so in den Projekten da jetzt schon so untergebracht?
2: Ähm, ja, untergebracht habe ich so fünf, sechs bis jetzt. Und ähm, in Kontakt stehe ich mit, ich sag mal, so 30, 35 vielleicht. Ja, ja. Was dann natürlich, ich meine, so viele Aktionen haben wir jetzt auch nicht, dass man mhm. äh, da so jetzt richtig in die Vollen gehen kann. Und ähm, im Jahr vielleicht fünf, sechs oder so, ne, wo man was unterbringen kann, dann ist ja natürlich auch sehr unterschiedlich, ähm, welche Zielgruppe wird denn angesprochen. Mhm. Viele äh, Self-Publisher schreiben jetzt mal Chiclet oder so, ne, irgendwas für Leute ja. zwischen 20 und 30 das ist so für die Discounter eigentlich nicht die Zielgruppe, die ist mhm. älter und da kann man dann nicht so viele Leute mit erreichen, aber sowas, also an, an Krimis sowieso, Krimis laufen immer gut, mhm. außer wenn sie saisonal sind, Ab, abgesehen von bayerischen Krimis, natürlich, die laufen überall, aber so ein <lacht> Ostfriesenkrimi, den kannst du nicht überall anbieten, logischerweise und ähm, bei den Romanen ist es eigentlich eher so, sagen wir mal so 30 plus mhm. ganz grob, was angesprochen wird.
1: Okay. Mhm. Wenn wir jetzt, wir haben die ganze Zeit über Discounter gesprochen. Du hast gesagt, es gibt auch noch Baumärkte, die sowas ja. machen. Mhm. Ähm, gibt es noch andere Sachen? Und wie unterscheiden sich die Zielgruppen dann? Gibt es gibt es auch Nebenmarktprojekte, wo der jüngere Markt eher angesprochen wird oder ist ja eigentlich immer dieselbe Zielgruppe?
2: Es gibt, ähm, gibt Kunden, also ich spreche jetzt mal ganz grob von Kunden, ob das jetzt ein Baumarkt ist oder ein Discounter, die dann noch mehr in die Seniorenrichtung gehen, wobei Senioren schon irgendwie ab 50 glaube ich anfangen. Okay. Die ganz junge Zielgruppe wird eigentlich nirgendwo ausdrücklich angesprochen. Wüsste ich jetzt nicht.
1: Was ist denn ein typisches Seniorenbuch?
2: es ähm. <lacht> ist so ein <lacht> Buch zum Beispiel über Frauen, die, äh, weiß ich nicht, sich gerade am scheiden lassen und jetzt den Nächsten kennenlernen oder so. Ne? Das sind so, das ist jetzt nicht unbedingt altersmäßig dann ab 50, aber das ist das, was, was, äh, die Senioren dann halt gerne lesen. Die möchten nicht wissen, wie die erste Liebe von Eileen äh, mhm. mhm. sowieso gelaufen ist. Das ist so weit <lacht> weg. Da können sie mhm. nicht mehr so viel mit anfangen. Man, vielleicht kaufen sie es auch und verschenken dann der Enkelin oder so. Das kann natürlich sein, aber darauf mhm. baut kein, kein Kunde. Mhm.
1: Okay. Also könnte sein, so in fünf Jahren kann ich meine Frau Schmitz bei dir unterbringen, glaube ich. <lacht> Wenn sie dann ja. bis dahin fertig ist. Aber egal. <lacht> Wobei ich überlege gerade, wir hatten letztens die Diskussion, Karin, äh, kannst du dir auch nochmal deine Fachmeinung sagen? Weil äh, Tamara, die schreibt ja gerne Bücher, die mit der Bühne, mit Musical und Theater zu tun hat. Ja. Und da hat eine Agentin spontan gesagt, nee, Bücher über Theater gehen überhaupt nicht. Ähm, was ist deine Fachmeinung?
2: Uh, 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 da kann ich nicht viel zu sagen. Also das ist einfach auch ein, ein Segment, wo sich viele vielleicht nicht reinversetzen können. Das ist jetzt einfach aus dem Bauch heraus gesagt, weil kann ich nichts zu sagen, ob das Thema läuft oder nicht okay, läuft. Also zwei Music-Stars, die,
1: die sich irgendwie wieder zusammenfinden, ist auch kein Buch für die 50-Jährigen. Nee, Doch. eher
2: nicht. Eher nicht. <lacht>
1: ich habe es versucht, Tamara. Ich hab's <lacht>
0: ja, ist alles Sie, gegeben. Also da da <lacht> hat die <Andentin> sicher recht. <lacht> <lacht> Na, das hört sich alles eher so an, als müsste ich doch Jessica ausgraben.
1: <lacht> ja, ne? Doch, genau so. Da Hast du noch ein... was
0: im Petto? Ja, ich habe eine äh, 44-Jährige, die doch noch ihr Glück
2: macht. Ja, das ja wunderbar. Das passt. Ganz fantastisch. Ja. ja, sowas das will man lesen.
1: Das <lacht> ist was für die Senioren. Wobei ich immer noch zucke, dass ich da auch zugehöre.
2: Geht mir nicht, nicht anders, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm. Dann höre ich jetzt mal auf, giftig zu lachen.
1: <lacht> ja, ne? ja. Menschen, die können das gar nicht beurteilen. Ähm, da mache ich jetzt den harten Themenschwenk, wobei wir waren gerade beim Musical. Ähm, Karin, wir haben am Anfang schon unseren Hörerinnen und Hörern erzählt, dass wir ähm, jetzt eine neue Playlist haben, die Dinger von der Talkstelle. Das sind so die Musikstücke, die wir in den letzten 31 Folgen immer mal wieder vorgestellt haben. Mhm. Und du jetzt als erster Gast, erste Gästin ne, mit der Playlist hast den exklusiven Möglichkeit, nenn uns doch mal dein Lieblingsmusikstück, damit wir das auch in die Playlist tun können.
2: Ja. <lacht> ähm. Ich habe kein Lieblingsmusikstück, weil das wechselt bei mir. Aber aktuell fand ich total spannend und dann liefere ich auch die Geschichte dazu, weshalb. Ich habe gerade auch wieder für den Nebenmarkt ein Buch fertig gemacht von einer Autorin, die ich im Copido Books veröffentlicht habe. Und die hat ihrem Buch vorangestellt, einen Auszug aus einem Song, der... Das Videospiel Portal. Kennt das einer von euch? Nee. Portal? Wie Portal? Portal okay. ja genau, Portal. Mhm. Äh, daraus ist das und das habe ich mir dann nochmal durchgelesen, diese paar Textzeilen und fand die total spannend und dachte, Mensch, da musst du jetzt nochmal gucken. Und habe mir das auf YouTube angehört und fand es total spannend, weil da spricht der Computer, also das Computerspiel in, mhm. in spricht natürlich weiblich, spricht mit demjenigen, der da gerade gespielt und gewonnen hat, indem er den Computerspieler quasi zerlegt hat. Ne? Mhm. Und das hat mich total erinnert an die äh, Zeit, als meine Kinder klein waren und also nicht mehr ganz klein und anfingen, solche Videospiele zu spielen und als ähm, gute Mutter habe ich mich natürlich dafür interessiert, was ist denn das für ein Spiel, was wird denn da gemacht und so und habe mir das alles erklären lassen und dann ging es, ja Mama, weißt du, und dann habe ich sieben Leben und an der Stelle habe ich dann <lacht> abgeschaltet und dachte, wofür braucht man sieben Leben? <lacht> Muss man das unbedingt so ausdrücken? <lacht> Kann man ja was sagen, dann habe ich verloren oder so. Okay, ich bin halt noch irgendwie aus einer ganz anderen Generation. Und das fiel mir ein, als ich dieses, dieses Lied hörte, das heißt uh, Still Alive mhm. und um, ist halt aus diesem Videospiel Portal und das würde ich eigentlich jedem empfehlen, sich mal anzuhören, denn da kann man, wenn man den Text mal so wirklich für sich auch uh, übersetzt, kann man schon das Gruseln kriegen.
1: Ui. Ja, das mhm. ist das spannend.
0: Dann packen <lacht> wir das mal drauf, auf die genau. Dinger von der Talkstelle-Playlist. Genau.
1: Arme. Wobei ich da direkt die nächste Frage habe, dann können wir direkt alle essentiellen Fragen der Autorinnen und Autorinnen klären. Äh, Liedtextauszüge im Buch. Ja. Habt ihr da die Rechte gekriegt oder wie hast du das gemacht?
2: Das sind immer nur ganz kurze Auszüge. Du darfst, nee, ganze Texte darfst du nicht ab. Nee. Nee, nee. Das sind, mhm. hast du ja oft in Büchern, ne? So zwei, drei Zeilen, naja, die zwei, dann da stehen Zeilen und irgendwas so. ausdrücken sollen und genau so war das auch. Mhm. mhm.
1: Weil ich hatte mal, ich hatte, hab mal ein Buch gespielt, wo es, äh, nicht gespielt, geschrieben, äh, wo Samba over the Rainbow eine Rolle spielt und ich wollte da immer Text. Und da habe ich damals mit der, da äh, habe ich damals recherchiert, welche Musikfirma die Rechte hat und die mal angeschrieben und da kam horrende Geldforderungen und da habe ich mich ja. auf
2: verzichtet. Ähm, nee, so wichtig ist das dann auch nicht, ne? Nee, ja.
1: genau, da kann man dann auch anders machen. Den Titel und so kann man ja mal sagen und eine Textzeile, das geht, ja. ne? Ja, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, ich meine, haben wir jetzt quasi, finde ich, den, den gleitenden Übergang von der Dinger von, den Dinger von der Talkstelle ne, zu <lacht> der Quelle des Ganzen zum, zum Ding der Woche. Das Ding der Woche. So, liebe Karin, da bist du gleich wieder dran. Ne? Ja. So, ne, ich ich habe dich ja vorgewarnt. Ähm, hast du ein Ding der Woche?
2: Ja, ich habe ein Ding der Woche. Das ist äh, allerdings nicht jetzt aus dieser Woche. Das ist schon etwas älter, aber es kam mir spontan in den Sinn, als du mich darauf vorbereitetest, dass jetzt ein Ding der Woche gefragt ist. Das hat auch was mit Nebenmarkt zu tun. Das ist eine kleine Anekdote aus der Zeit, in der ähm, nicht nur Bücher gemacht wurden, sondern auch zum Beispiel ein, ein, ein Handarbeitsbuch, eine Strickanleitung zusammen ausgeliefert mit einer Häkelnadel und einem Wolle und einer Anleitung, daraus ein kleines äh, Stofftier zu häkeln. Ach, mhm. Ja, ist total süß, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Ist aber total schwierig, denn ähm, so ein Buch, das ist ganz klar, da muss man jetzt natürlich auch irgendwelche Tests durchlaufen, dass Kinder das lutschen können, ohne daran zu sterben. Aber wenn du jetzt sowas mitlieferst wie eine Häkelanleitung, Wolle und eine Häkelnadel, wird es schon schwierig. Selbst wenn du das für Erwachsene verkaufst, weil die häkeln daraus ein kleines Tier, ich sage jetzt mal eine Maus, füllen das mit Watte und schenken es einem Kind. Mhm. Und dann mhm. muss für den äh, Endabnehmer, also den Kunden, den Discount haben, muss sichergestellt sein, dass das Kind, das dieses gehäkelte Teil in die Hand bekommt, ähm, damit nichts anstellen kann, was es in irgendeiner Form verletzt. Okay. Also dafür gibt es ähm, vorgeschriebene Prüfungen. Diese Prüfung macht unter anderem der TÜV. Das heißt, du hast dann so eine Aktion mit Häkelbüchern und kleinen Tieren, die gehäkelt werden sollen, und dann musst du den TÜV fragen, ähm, ob das in Ordnung ist. Der TÜV sagt ja, können wir so nicht sagen. Häkel uns doch mal so ein Tier. Ist das ein kein Witz? Und dann haben sich die Damen im Büro hingesetzt und jeder hat ein Tierchen gehäkelt. <lacht> Tatsache. Und dann wurde das äh, zum TÜV geschickt. Und ich meine, häkelt ihr? Nee, eine von nee. euch? Früher ähm, mal, doch ja. Also es ist ja schon völlig unterschiedlich. Du hast eine Häkelnadelstärke zweieinhalb und hast die passende Wolle dazu. Der eine häkelt hm. ganz locker, der andere häkelt total fest und das ist dann ganz schwierig. Du hast dann ganz ja. verschiedene äh, Häkelmethoden und dementsprechend sind die Löcher mal größer, mal kleiner. Und dann hat dann auch ähm, die Mitarbeiterin aus dem Büro dann mal gefragt beim TÜV, als sie das eingeschickt hat, sagt mal, wie prüft ihr das jetzt eigentlich, die sind doch so völlig unterschiedlich und so weiter und dann sagten die beim TÜV, dafür haben wir einen Prüffinger. <lacht> das ist mein Ding der Woche, der Prüffinger, Prüffinger des, des TÜVs. vom TÜV, ja, das ist ja <lacht> cool. Das war so herrlich. Wir haben uns das vorgestellt, wie mag ja. dieser Prüfinger aussehen. Ja,
3: was Ist man er von einem
2: fünfjährigen kann? Kind oder von einem dreijährigen und wonach wird also, ne, Man kann sich das ausmalen. Wir haben auch herzlich gelacht.
1: Also mich, erinnert das, mich erinnert das an das 3000 Gramm Normbaby. Das mmh. kenne ich. Ich habe mhm. mal eine Anwendung gemacht für eine Firma, die machen die Saugmaterialien für Babywindeln. Ah. Und dann, um zu testen, wie sich die Flüssigkeit in dem Sorgmaterial und in der Windel verteilt, gibt es das, auf, das 3000 Gramm Normbaby mit aufsteckbarem Schniedelwutz. Nicht wahr. Ja. Nicht wahr. So. Und dann gibt es die Windel, den gibt es den Test ohne Schniedelwutz. Da ist dann das Mädchen mit Schniedelwutz und zwar Schniedelwutz ab, das ist nach oben. Oder oh. nach unten unterschiedlich verteilt sich ja die Flüssigkeit. Sehr schön. Ja, ist also muss alles getestet werden.
2: Kann ich ja nur froh sein, dass niemals irgendwie handgehäkelte Windeln irgendwo hingehen. Ja.
1: Ja, aber das mit dem Frühfinger, da lässt mich auch nicht los, aber das ist äh, 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 ja, Tamara, kannst du da noch einen draufsetzen?
2: <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> das ist <ja> noch jung.
0: <lacht> also, mein Ding der Woche ist ganz schniedelwurzfrei.
2: <lacht>
1: Ungewöhnlich.
2: <lacht> ja, ich äh, habe
0: mit einer wunderbaren äh, Dame an meiner Website gearbeitet. Also eigentlich hat hauptsächlich diese wunderbare Dame an meiner Website gearbeitet die heißt Vera Nentwich. <lacht> ja, meine Homepage, die hat irgendwie ganz gruselig ausgesehen und das ist der Vera aufgefallen und dann hat sie mir geholfen und jetzt sieht sie so toll aus und 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 äh, ich bin ich bin ganz begeistert und habe keine Worte. Also meine Website ist mein Ding der Woche, weil ich so glücklich bin, dass die jetzt so schick aussieht und äh, nicht mehr wie äh, 2005 und ja, also ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann, außer schaut doch mal unbedingt vorbei, genau, tamaraleonhardt.de ähm, Also das, das Menü ist so hübsch und, und mit großen Bildern und ah, ich wollte noch ja, mal ja, Danke also, sagen.
2: Ja. Also das freut mich sehr für dich.
1: Wenn ihr draufklickt, das erste Bild, es wird euch umhauen. Okay. Ne? Also super, ne? ganz toll, sehr schön geworden. Ja, ähm, ne, freue ich mich sehr, dass ich da helfen konnte und immer gerne wieder. Ja.
0: Und dein Ding.
1: Ja, meins ist dann jetzt dagegen euch ja wieder völlig profan. Ähm, <lacht> ähm, ich habe natürlich am Wochenende mal wieder so durch die Mediatheken gesurft und ähm, bin dann beim ZDF auf eine Reihe gestoßen: Deutschland deine Clans. Wobei, da sind mhm. jetzt nicht die Verbrecherclans irgendwie gemeint, sondern große Familienclans, die seit Jahrhunderten teilweise das Wirtschaftsleben beeinflussen. Mhm. Da gibt es dann immer so Dreiviertelstunden-Dokumentationen über die die Oetker, Dr. Oetker-Geschichte, die Persil-Story, 4711, Otto, C&A, äh, noch äh, Chibo und noch je, einige mehr. Und die habe ich mit der Zeit immer eingeholt. Und ich finde das total spannend, wie das so sich entwickelt hat. Viele Dinge wusste ich auch gar nicht. Zum Beispiel bei der Volkswagen-Story. Da wo jetzt weiß ich endlich, was der Ferdinand Piech, der ja Piech heißt, mit den Porsches zu tun hat. Ich habe mich immer gefragt, ne? mhm. wie hängt das eigentlich zusammen? Und Volkswagen als, war doch eigentlich immer ein Staatsunternehmen. Und so. Und das habe ich jetzt alles verstanden. Und wie diese Familien es geschafft oder eben auch nicht geschafft haben, das über die jede Generation weiterzugeben und was das für Twiste gegeben hat und wie das so in diesem historischen Zusammenhang ging. Also finde ich sowas von spannend. Habe ich also wirklich begeistert durchgeguckt und mhm. ist, finde ich, ein, ein wichtiges Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte und kann ich nur jedem wärmstens äh, nahelegen, da mal reinzuschauen. Finde ich total spannend.
0: Ja, das Wo war und, das ZDF? Total
2: interessant?
1: Mhm. Im ZDF, genau. Mhm. 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 Und ja, ja, liebe Karin, äh, ein bisschen haben wir jetzt ja auch Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Ne? Wir haben <lacht> ja. den self Publishern was vom Nebenmarkt erklärt. Und äh, wie wirst du jetzt damit umgehen, dass du jetzt ab, ab Ausstrahlung dieser Folge tausende von Anfragen bekommst, ob du nicht ein Buch in dein nächstes Projekt aufnehmen willst?
2: da ja, würde ich mich riesig drüber freuen. Okay, mhm. du bist
1: selbst schuld, wir haben dich gemacht. Ja. <lacht> <lacht> so. ähm, aber wir freuen uns ja auch. Ich meine, es ist ja auch unser erklärtes Ziel, ganz viele Self-Publisher den Weg zu den Leserinnen und Leserinnen und zu e Lesern und Leserinnen zu ebnen. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, ob das mit meinem Buch klappt. Wir werden es natürlich erzählen. Sollte mein Buch irgendwann bei Aldi, Lidl, Netto oder sonst wo, in irgendeinem wütig liegen, werden wir es euch erzählen.
2: Ja, 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 das auf jeden Fall. Mhm.
1: <lacht> ich danke dir, liebe Karin, für diese Erklärungen, für die Chancen, die du bietest, für deinen Einsatz. Äh, es war mir ein Vergnügen. Wie siehst du das, das Tamara? Da,
2: absolut, war super interessant. Das freut mich sehr. Ich habe mich auch sehr <lacht> gefreut, mich mit euch zu unterhalten.
1: <lacht> Und guck, wir haben die Stunde fast voll. Also du hast du so Angst gehabt, dass du so nicht genug geredest.
2: Ja, das ja. ist noch nie passiert. Genau. Ja, wenn man so lieb gefragt wird und so interessante Fragen hört, dann ist es auch gar kein Problem, eine Stunde voll zu kriegen.
1: Das wollten wir noch hören. Am Ende ein Kompliment für uns. Kompliment.
2: <lacht> Natürlich.
1: Also, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, vergesst nicht, uns zu folgen, uns weiter zu empfehlen. Und äh, wir freuen uns und hört mal in unsere Playlist rein. Dann habt ihr auch noch zusätzlich angenehme Stunden. Also, bis dann. Tschüss. Hey,
3: ciao, ciao.